0: Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. San Benito y Santa Escolástica. Bueno, muchísimas gracias por estos regalos. Los llevaré conmigo. Y en realidad se trataba de un curso programado para el otro año y Hace 60 días, con urgencia, se comunicaron si podía eh, adelantarlo para el semestre próximo romano, que es en octubre. Con lo cual cambió mucho el panorama. Yo les les dije que tenía compromisos, también tenemos un curso de la congregación pero bueno, pudimos arreglarlo y armarlo y lo que me piden dar es lo mismo que ustedes oyen acá hace 17 años no hay otra cosa ¿cómo? Y porque claro pidieron, eh, sabiendo cuáles son los temas que yo trabajo, se produjo un vacío de profesor allí, y como yo la tesis la defendí hace seis años, están prácticamente todas las mismas autoridades que conocían los temas, entonces me dijeron, podría ser, y yo, bueno, Vamos a tratar, pero como decía, estaba programado para el año próximo. Por eso, al menos, este año, para mí, esta es la última. Después con la hermana María arreglan cómo se sigue este este año. Y bueno, me confío a las oraciones de ustedes, porque y tanto y por los cursos como por la vida allá uno está nosotros y para los monjes nuestra comunidad es nuestra familia uno uno siente eso por eso estas cosas Siendo excepcionales, no dejan de tocar ese centro de nuestra vocación, que es la estabilidad en nuestra casa, con nuestros hermanos. ¿no? Pero bueno, por eso me confío a las oraciones de todos. Bueno, y el tema de hoy es tal vez uno de los más ricos en todos los padres de la iglesia y el que más perdió con la modernidad y que lamentablemente llevamos adentro, tal vez sin darnos cuenta, y que se refiere a la conciencia, ustedes tienen allí el texto de Doroteo de Gaza que es uno de los pocos que sintetiza todo este tema, pero que está presente en la vida de los primeros cristianos en las Escrituras y que se dice hasta un santo Tomás de Aquino incluido, La voz de la conciencia es la voz de Dios. Con la modernidad, la voz de la conciencia se subjetivizó y por eso mismo para los cristianos, pasó, dejó de ser un referente objetivo para pasar a ser materia de sospecha de que se trata de una voz que nos autoengaña, somos nosotros mismos ¿no? y ante todo esa transformación de ser el claro reflejo de la voz de Dios para pasar a ser la voz de nuestros impulsos interiores. También responde, curioso, porque esa transformación, esa degradación de la conciencia, no es fruto de una forma de pensar pagana. Nació en los mismos creyentes. Fueron los mismos cristianos los que transformaron la voz de la conciencia en una manifestación de mi propia subjetividad y al perder esa riqueza, pierde lo que es la sabiduría propia que nos aporta la conciencia, que es una sabiduría de lo concreto. Ahora interesa solamente conocer en abstracto a Dios. abstrayendo sea las enseñanzas de las Escrituras, sea la reflexión de los teólogos, pero la mirada sobre Dios pasa a adquirir una modalidad abstracta que por lo tanto se enuncia en fórmulas morales y se transforma en un trabajo arduo como aplicar esas normas generales a mi vida a través de de un juicio que me permita llegar a lo concreto, cuando la conciencia siempre habla en concreto. Por eso, este tema tiene montones de connotaciones antropológicas, pero ante todo, teológicas porque cuando se recupera esa voz de la conciencia como voz de Dios, pasamos a descubrir que tenemos un trato continuo con Él porque, el gran doctor de la conciencia, el cardenal Newman, decía, en primer lugar, la conciencia da testimonio no de una voz, sino de una persona. Persona. Por eso, muy interesante el giro, que le hace Newman, a tanto ese trabajar con la inteligencia abstracta de Descartes, como a la famosa demostración de la existencia de Dios de San Anselmo. Bueno, en el caso de Descartes, pienso, luego existo. La vida propia interior del hombre ya no es más un diálogo. Con una persona que nos habla con su voz pasa a ser un pensamiento, no un diálogo. Pienso. El pensamiento es abstracto y el pensar es enteramente mío. Se empobrece totalmente la riqueza de nuestra interioridad vivida como un diálogo continuo con Dios. para hacer un intento de llegar a Él estudiando, reflexionando, pero siempre soy yo pensando. Cuando San Benito comienza la regla diciendo, escucha hijo, la voz de un Padre piadoso, siempre estamos oyendo a alguien que nos está hablando. Por eso, recuperar esta forma propia de la conciencia es recuperar lo natural. Pero cuidado, somos nosotros los cristianos de hoy que la tenemos totalmente empobrecida. Por ejemplo, uno como sacerdote está acostumbrado a oír, pero también uno lo experimenta, Dios no me contesta. Y eso es mentira. Dios habla demasiado. El trabajo para... Toda la tradición de la iglesia es ayudarme a discernir porque yo todavía como el niño Samuel que de noche oía Samuel, Samuel y se iba a buscar al sacerdote Lee porque todavía Samuel no conocía al Señor no sabía distinguir... por eso... todo el crecimiento espiritual... del cristiano... está marcado... por ese... ir... clarificando cada vez más... la voz interior de Dios... pero... sea por los temas morales... No, mejor no. Que el chico no llegue a pensar que su conciencia es la voz de Dios que le habla, pero no hay peligro. No hay peligro. Porque aunque nos queramos engañar, siempre ella va a estar hablándonos como un padre que está en lo secreto. Y tu padre que está en lo secreto, él te escuchará, él te responderá. Pero desde un evagrio a los ejercicios de San Ignacio todos parten de que siempre Dios habla nos manifiesta su voluntad si no no rezaríamos el Padre Nuestro hágase tu voluntad a cada paso me la está diciendo pero yo todavía necesito limpiarla para que hable de modo transparente. lean el comienzo de la conferencia de Doroteo. Desde la caída de Adán, todo el trabajo de Dios fue cómo lograr que la voz de la conciencia del hombre llegue otra vez Hablarle con claridad. El relato de la caída de Adán y su actitud de esconderse muestran todos esos resortes como al esconderse el tratar de que Dios no me vea y no me diga porque entonces viene la culpa. Pero Adán, Doroteo Conferencia 1, Adán, Dios vino a ti después de tu caída como un padre. Solamente esperaba una palabra, perdón, pero vos no soportaste. Misma verdad y no pasaba nada. Y bueno, pues esa caída, entonces Dios manda la ley escrita a ver si teniéndola fuera, escrita en tablas, la sabemos reconocer tampoco. Bueno, mando los profetas para que hablen de parte de mí. Tampoco. Bueno, finalmente mando a mi hijo hecho hombre. Él será quien despierte la conciencia dormida del hombre y habitando en Él, tenga el hombre esa total confianza de que a cada paso Dios le está hablando, Cristo le está hablando porque Él murió por nuestros pecados. Por lo tanto, la gran traba que tiene la conciencia que es ver la propia miseria ya no asusta ya no asusta porque ese Cristo cuando nuestra conciencia o oh, el maligno que recibe el nombre del acusador Satán Satán en hebreo significa acusador él trabaja acusándonos y favoreciendo a que nos acusemos para no aprovecharnos del perdón de Cristo. Por eso, San Ignacio dirá, es muy fácil darse cuenta. La voz de tu conciencia te está acusando, sí, me mandé una, y que te genera miedo, entonces es el acusador, no es Dios. Sí, lo que te genera son lágrimas, compunción, Pedir perdón, esa es la voz de Dios. Es así. No hay forma de confundirla. Judas se dejó llevar por la voz del acusador que le dijo, lo tuyo es irreparable. Pedro no. Pedro no. Por eso, en esta conferencia 3 de Doroteo de Gaza sobre la conciencia, tenemos toda la historia de la salvación y toda la obra de Cristo como aquel que vino y logró finalmente limpiar. La conciencia del hombre, a través de su encarnación, muerte y resurrección. Ya, lo único que queda es que nosotros acompañemos ese dinamismo, pero que ahora ya no es más. una simple voz que brota de una misteriosa interioridad, ahora, como decía San Pablo, es Cristo quien vive en mí. Por eso, para todos los padres de la iglesia, incluido Tomás y Aquino, la voz de la conciencia es un perfecto eco de las escrituras. Nunca nos va a decir nada que entre en conflicto con la voz de Dios. Al contrario, las escrituras van a formarnos para Poder reconocer esa voz de Dios, ya no hablándole a Jeremías, a David, sino hablándome a mí. Y, a partir de allí, nace un diálogo, que los grandes maestros de la vida espiritual... concibieron y crecieron gracias a ese diálogo continuo con Dios. Las confesiones de San Agustín. Santa Teresita. La Imitación de Cristo. Diálogo del alma con Dios. Bueno, Santa Hildegarda, to- todos los místicos su vida espiritual no fue vida intelectual fue verdadera verdadero diálogo con Dios a través de la conciencia hablándonos en particular y en privado a nosotros pero como una voz que en Cristo ha quedado restaurada por el bautismo y espera que nosotros la acompañemos. Pero ella está siempre allí latente, queriéndose mostrar... Y tal como lo presentan las escrituras, nosotros tratándola de tapar. Por eso no se trata solamente de una voz tal como lo usa y presenta el Cardenal Newman, que es la encarnación de la vida de la conciencia, Newman dice, en primer lugar, la voz de la conciencia hace referencia a la presencia en nosotros de alguien, de una persona, no sólo de una voz, como la computadora que está la computadora allá y con un bluetooth hace resonar la voz acá no, él está acá él está acá y por eso usando esas figuras que usaba Descartes Newman termina diciendo Oigo la conciencia, luego Dios existe. Pienso, luego existo. Oigo la conciencia, luego Dios existe. Para Newman, esa presencia y esa voz son la prueba de su existencia, de su presencia en mí y cómo esa voz asume las formas concretas que ella quiera para aquel que está dispuesto a escuchar a Dios. Por eso un Doroteo de Gaza, un Gregorio Magno, Tomás de Aquino, toman del profeta Ezequiel esa eh, presentación de esa voz diciendo, Dios, solamente puede ser escuchado por aquel que está dispuesto a hacer su voluntad. Si estamos dispuestos a hacerla, nos va a hablar, aunque sea, por la persona que está limpiando mi casa. Y, Esa fidelidad a la voluntad de Dios va cada vez haciendo más nítida y sonora su voz. Pero ese Dios que habla en todo momento solo puede ser reconocido por aquel que esté dispuesto a hacer su voluntad. El que no está dispuesto Puede pasar el profeta Isaías reencarnado que Dios no le va a decir nada. Porque Él no está dispuesto a oír, pero oír para la Biblia es obrar. Oír es hacer la voluntad del otro. No es solamente que llegue acá, luego lo filtro, no. Oír. La palabra oír en latín, griego y hebreo es la misma palabra que escuchar y obedecer. Audire ob audire. Obedecer es escuchar. Realmente escuchamos en el momento que hacemos lo que nos piden. Nosotros lo decimos continuamente. La mamá, después de pedirle al hijo diez veces "Haz la cama, le dice, ¿no me escuchaste? Sí, te escuché las diez veces. Es lo mismo escuchar que obedecer. Solo se oye la voz de Dios tal ¿Cómo la presenta Samerito? Cuando obedecemos. Y en nosotros está Cristo obediente hasta la muerte. ¿Sí? Sí, sí. Por eso pueden ver los grandes sistematizadores de este tema. Toroteo, San Ignacio, una de las formas o estrategias para reconocer la voz de Dios es ver si estamos libres para consultarlo con otro consultarlo con otro. ¿Cómo? Claro. Cuanto menos amigo sea de mí, mejor. Allí se rompen tres barreras. La vergüenza. Tapa la voz. El estar aferrado a mí, Y tener esa libertad para recibir del otro. Por eso, dice Doroteo, como un sistematizador de este tema, dice, nuestro enemigo, va a hacer todo lo posible para que no consultemos porque nuestro enemigo cuando logra que nuestra preocupación no se comunique y quede adentro queda en lo oscuro y él es el príncipe de las tinieblas sabe si yo lo digo, sale a luz, y el príncipe de la luz es Cristo. Por eso, esta forma que tenían de ver la conciencia pierde todo peligro de subjetividad. No, no. Por otra parte, para nosotros ahora está esa sacramentalidad ese Cristo que es capaz de hacerse presente en un niño de cinco años para decirme lo que debo hacer aunque Él no lo entienda porque Dios me está hablando a mí. No hace falta que la persona sea sabia porque la conciencia me habla a mí. No es para él, es para mí. Por eso esa misma etimología de la palabra conciencia, conciencia, se trata de un saber conjunto, mío y de Dios. Más que pensar con Dios, es hablar con Dios. Y se dice que cuando nacen las universidades teológicas, siglo XII, XIII, XIV los monjes representados principalmente por San Bernardo dijeron nosotros no vamos a ir a estudiar teología a la universidad porque allí tratan a Dios como un objeto de estudio cuando Dios es un sujeto que habla y a mí me habla en el monasterio, en mi familia. Por eso la conciencia, como para Newman, es fuente de un saber sobre Dios que nunca va a poder transmitir una universidad. La conciencia me lleva a conocer a Dios de una manera experiencial y concreta que era lo que pedía Guardini en torno al concilio Vaticano II por lo cual él decía no vayamos a las escrituras para buscar ideas veamos los relatos más bien mirando los detalles porque Dios habla a través de cuadros de situaciones donde no es para nada secundario que Pedro o los discípulos de Maús hayan reconocido a Cristo cuando partió el pan. No es secundario. Por eso como formadora de esa luz o claridad de voz son las Sagradas Escrituras, el Evangelio de hoy. Cristo dice, en la cátedra de Moisés se han instalado los escribas y fariseos. Hagan lo que digan, porque Dios siempre habla, pero no hagan lo que hacen. Esa garantía de la voz de Dios que nos va a hablar incluso a través de aquellos que mataron a Cristo. Pero, siempre y cuando yo esté buscando a Cristo y no al genio. Sí, pues además el genio pasa con la moda. ¿Qué Pasa con la moda. Los genios de los años 30, ¿dónde están? Pero si era verdaderamente genio, lo que él esperaba era que los que lo oían, a través de su voz aprendan a oír la voz de Dios. Y se queden con esta segunda, no con la de él. Y ese retorno, tú eres más íntimo a mí que yo mismo, decía San Agustín. O Pedro, cuando se ve descubierto por su triple negación, es una crisis de la conciencia total. Yo le prometí, yo creía que yo mismo iba a poder. Y la cruz limpió la conciencia de Pedro. A los tres días o cuatro se encuentra con su maestro resucitado que le pregunta tres veces Simón Pedro me amas esa conciencia Pedro lo quiebra con su respuesta Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo nada más no me pidas más estoy capaz de negarte de escapar de contradecirme pero nunca te voy a dejar por eso la voz de la conciencia ante todo en primer lugar rescatarla como el encuentro con la persona de Cristo en nosotros que ya no habla en general. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Cristo con su obediencia, con su sangre limpia nuestro interior de toda mala conciencia y realiza, esta es mi sangre, de la nueva alianza Hebreos 10 y esa es la nueva alianza que voy a sellar con ellos pondré mi ley en sus corazones ya no tendrán que instruirse mutuamente sino que Dios hablará en ellos porque ahora es el mismo Espíritu Santo que toma la voz dentro nuestro. Sí. Para eso va Francisco Javier, para limpiar esas conciencias que desde el pecado de Adán se habían oscurecido de tal manera que llegaban a pensar como nos pasa a nosotros que esto es natural y no es nada natural y lleva a que un colvé oiga en su conciencia de perder su vida por la de su hermano. O, Teresa de Calcuta, entregar esa voz que le lleva a ser propia la vida de todos esos hombres en la miseria que tampoco conocían a Cristo, ¿no? pero con esa clarísima conciencia de los santos que reflejan las escrituras, quizá es a través de ella. ellos serán incorporados a Cristo si se fijan en el comienzo de la regla de San Benito ¿hay alguien que ame la vida? sí, todos bueno, apártate del mal y haz el bien pero ya lo dijo Aristóteles esa es la primera máxima de la conciencia moral esa voz que de ninguna manera entra en conflicto las escrituras siempre van a terminar respaldando esa voz interior del Padre pero que ahora habla en lo concreto y que de un modo pintoresco Cristo, en Mateo 5.25, la llama, como lo va a hacer Doroteo, nuestro adversario. Si cuando vas en camino, ponete de acuerdo con tu adversario antes de llegar. No sea cosa que te entregue al juez, ponte de acuerdo de acuerdo con tu adversario porque siempre nos está jorobando como le pasó a Mafalda que vuelve de hacer las compras dice, mamá toma el vuelto no te lo iba a dar pero ese inquilino interior me dijo que te lo tenía ¿Qué inquilino ¿A vos no oís una voz que adentro te dice devolver el vuelto? El inquilino interior. Que cuando va y le pregunta a Manolito, ¿vos no lo oís? Sí, pero por suerte no le hice caso, porque el otro día me vino con la salud esto, la salud aquello. No sabía qué hacer, pero finalmente puse a la venta y vendí todas las latas de tomate vencidas... gracias a que no le hice caso al inquilino interior que me decía, la salud esto, la salud aquella, claro, del cliente. Está allí hablando y... ¿no? La Mafalda que aparece como una total transparencia. Es un personaje que es la total transparencia de la interioridad... ¿no? Pero, lo importante es que un día ese adversario pase a ser el mejor compañero. Porque ya no es simplemente el primer principio moral de Aristóteles, es Cristo, quien dice muy sencillamente, apártate del mal, obra el bien. La encarnación de la conciencia que se transforma en Cristo es Juan Bautista. Juan Bautista a toda persona que se le acercaba preguntando qué hacer, ¿eres comerciante? No subas los precios. ¿Eres soldado? No primas, eres mamá. Cuida a tus hijos. Pero eso ya lo sé. Y bueno, ya está. ¿Es eso? Juan Bautista fue asesinado por la mala conciencia de la mujer de Herodes, porque Juan le decía a Herodes lo mismo que le decía su conciencia no puedes estar con la que fue esposa de tu hermano es la conciencia y Herodes lo respetaba pero para apagar la voz de la conciencia esta mujer lo manda a matar y Esa voz se hace más potente en Cristo. Dentro de los grandes maestros de la vida espiritual, que siguen totalmente el mensaje de Cristo, crecer en santidad, que ahora sabemos es crecer en esa rica audición de la voz de la conciencia, crecer es llegar a una sencillez de niño donde no hay escrupulosidad, hay simplicidad. Es esto. Por eso pasen al plano de la conciencia todo lo que saben respecto a lo que significa el crecimiento espiritual ser como un niño el niño de tres años la mamá le dice y hace esto es lo bueno esto es lo malo lo cree basta porque Me parece, en el, en el caso del escrupuloso, no bueno que en distintos aspectos todos los tenemos, más que apagarse lo misericordioso de Dios, su conciencia está mucho más mirando lo que que quién es Él Dios basta no necesito que me lo diga dos veces por eso lo de Newman la conciencia en primer lugar da testimonio de la presencia de alguien eso yo nunca lo había visto no por nada el Papa Benedicto llama a Newman el doctor de la conciencia, pero que la peleó, porque leyendo los padres, su conciencia, Cristo le dice, la iglesia es la única iglesia de Cristo. La anglicana se separó, con lo cual... Newman deja el anglicanismo, pero con una carga de conciencia que nueve de sus once hermanos no le hablaron más hasta la muerte. Qué fuerza de conciencia. Porque otro diría: negociemos. es puede ser su hijo pero es allí donde aparece ese dato fundamental de la fe yo estoy buscando la palabra de Dios respecto de este tema voy hablo Y lo que fui a buscar como palabra de Dios, lo tomo como palabra de Dios. Y es, el Espíritu Santo es Cristo resucitado viviendo en nosotros, hablando en nosotros. Es lo que San Pablo llama el misterio de Cristo. Cristo en nosotros, esperanza de la gloria. Colosenses 1.27 Y es lo que Newman dice o muestra que gracias a esa realidad presentada por San Pablo el misterio de Cristo que es Cristo en mí se rompe se termina con la ruptura entre lo que era una abstracción de la experiencia personal, subjetiva de la voz de Dios y por lo tanto de un conocer a Dios y el conocimiento especulativo se hermana perfectamente con el conocimiento por experiencia de las cosas que vivo. Por eso, para Newman, la vida cotidiana, como está totalmente impregnada de esa voz de Dios, pasa a ser fuente de saber acerca de Dios porque si me pide esto, esto y aquello es que Él es así de tal manera y no de otra Te da un saber que es saber de Él acerca de mí y saber mío acerca de Él por eso también el saber presentar lo que está en mi conciencia ante el otro es presentarlo ante Dios Doroteo no recuerdo la conferencia dice eh, el Señor espera que yo le manifieste quién soy pero Sí, es la última, creo que es la última o la anteúltima, una de las dos. ¿Pero acaso Él lo conoce todo? No. ¿Conoce lo que yo le digo? Pero yo me confieso directamente con Él que sabe todo. No. Sabe cuando yo se lo digo y con la misma medida en que yo se lo digo. Serio de la encarnación. No estamos trabajando con espíritus, no. Dios hecho hombre que me va a hablar a través de y espera conocerme a través de. Que yo le hable de mí. Que yo me haga manifiesto a él. Quinto grado de humildad de San Benito que el monje revele a Dios todos sus pensamientos más secretos, mostrándoselos al superior. ¿Se trata de un simple hablar con el superior? No. Le estoy revelando a Dios quién soy, como Él me revela a mí quién es. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, hasta la vuelta. Muchísimas gracias por todo...